0: poder volver a entrar a sus hogares y sobre todo a su corazón en este arranque de serie también quiero mandar un abrazo a algunos que vi a calvin que vi que estás conectado te mando un gran abrazo y bueno hay tantas personas que nos están saludando al final por favor vamos a estar compartiendo y orando por algunas necesidades también así que eh, un gran abrazo y también Marilu para que cumples años una mujer que ha inspirado a miles de mujeres alrededor del mundo así que estamos muy honrados que tú estés en, eh, conectado y seas parte de esta familia es un honor para todos nosotros y bien, hoy arrancamos la serie Cuando Dios dice no y les quiero pedir algo, como todos los domingos interactuamos, así que donde usted dice comentario, van a ver algunas cosas que les voy a preguntar, que yo necesito que ustedes interactúen conmigo y me ayuden a predicar. ¿Qué les pasa? Que en lo que estamos compartiendo, ustedes puedan anotar sus cosas. Y bueno, esta serie, Cuando Dios Dice no, es una serie que estoy seguro va a transformar nuestra forma de ver las cosas, va a transformar la perspectiva real que tenemos de dios y de nuestra madurez espiritual capten bien esto por favor va a cambiar tu perspectiva que tienes de dios y tu madurez espiritual porque eh, es lindo los mensajes que dice somos más que vencedores somos los mejores eh, nosotros no nos caemos seguimos para adelante eh, hacemos esto hacemos lo otro pero hay un momento en la vida donde sentimos que llegan esos no de Dios, que son los que nos cambian nuestra forma de pensar. Y quisiera que regresáramos a nuestra niñez por un momento. ¿Qué les parece? y yo me recuerdo que cuando uno tiene hijos chiquitos, los que somos papás Cuando nuestros hijos nos piden un helado, una pizza, un juguete Y le decimos que sí a todo eso, somos los mejores padres del mundo ¿no? Y, y entonces nos aman, papito, eres lo mejor, eres tan grande, eres tan lindo Y cuando tienen esa pequeña edad, ellos están felices de ver cómo les cumplimos Cómo les damos las cosas, y a todo, ok, hijo, quiero una hamburguesa Vamos a comprar una hamburguesa hasta el día, hasta el día que tú y yo le decimos no y ese día cambian las cosas porque empezamos a decir mi papá no me quiere, mi papá no me ama porque no me dijo que sí y entonces hay hasta expresiones que dicen papi tú no me querés, ya no te quiero, no me hables y empieza aquí en Guatemala le deseamos berrinche, no sé si cómo se llamará en sus países pero nos entra eso como mi papá era lo máximo, mi, pa, mi mamá era lo mejor hasta el día que no nos dio permiso, hasta el día que nos dijo no te lo voy a comprar y entra esa bella y, y hermosa palabra de los hijos que los papás amamos tanto que es ¿por qué? ¿Sí? ¿por qué no mi hijo? pero ¿por qué no? Pero ¿por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Y cuando no cumplen y no logran eh, conseguir lo que buscaban y simplemente fue un no porque no era el momento o porque como papá sabíamos que no era bueno para ellos en ese momento algo entonces, los papás que a veces estábamos aquí hasta arriba, empezamos en un declive durante los años de la niñez. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sentimos que como no me dio cosas y no aceptó lo que yo quería que me diera, entonces ya no es Superman, ya no es la batichica. Ahora es una persona, un hombre, una mujer que ya no me ama tanto porque me dijo que no a las cosas. Y quiero en su pantalla, ahorita va a aparecer algo, una pregunta, que quiero pedirles que interactúen conmigo ¿les parece? necesito que me escriban lo que yo les voy a leer a continuación que va a salir en la pantalla ¿qué venía a tu mente cuando tus padres te decían que no a comprarte algo que querías. Voy a repetir la pregunta que está en pantalla. Por favor, empiecen a escribirlo sin pena. Hoy no se hagan los santos. Díganme la verdad. ¿Qué sentían o qué venía a su mente cuando sus padres le decían que no podrían comprarle algo y que, le iba, y que no iban a comprar? ¿Qué les venía a su mente? Por favor, empiecen a anotar ahí. Sin pena, vamos a ver. <ríe> mi hija dice que eran malos, dice mi propia hija, aquí está, eran malos, sí, sí, en ese sentido no me cumpliste, me venías diciendo que sí y de repente vino un no y ese no fue suficiente para pensar eran malos, sí. ¿Qué más? A ver, escriban. <ríe> Cindy mi hija dice qué bajón, verdad que esa es ahora una frase hermosa de los jóvenes que están por acá, qué bajón, sí, verdad porque estaban tan felices que venían los cis, ¿Qué más? lo dice que no que, que no había ¿sí? que no, no, no se podía German Chan dice yo hacía berrinche lloraba y me enojaba con él Estuardo Chocón dice enojo y tristeza. Estuardo Chocón dice enojo y tristeza. Estefanía Varías, que no me
1: querían lo
0: suficiente. Estefanía Varías, mire eso, no me querían lo suficiente, dice Estefanía. O sea, en los sí serán los mejores, pero ahora no me querían lo suficiente. Sí, mi esposa que está en cámara, a ver. Nivaldo
1: de Brasil
0: dice no soy su favorito. <risa> Gracias, Nivaldo de Brasil dice, Nivaldo, no soy su favorito. A ver, ¿qué más? Y a
1: Burgos no me quiere.
0: Marilia Burgos decía, no me quieren. Mi mamá puso, no les creía que no querían dármelo. Sí, y peor que ahí está con mi abuelita. ¿eh? Tenés cuidado, mamá. Ok, ¿qué, ¿qué más ahí? ¿Alguien más? Pero miren, no le creían, no me querían, no les creo. Seguro tienen, pero no me quieren dar. Eh, ¿Qué más pudiéramos venir a nuestra mente cuando nos decían que no? ¿Verdad? y esa es la gran pregunta de cómo arranca esta serie porque si le queremos poner un título a la serie la serie se, eh, tiene que ver mi actitud frente a los no mi actitud delante de Dios cuando Dios dice que no porque venimos eh, adorando, buscando a Dios sirviéndole hasta ese momento Sí, Mike. Freddy Martínez dice
1: pero si soy buen hijo, ¿por qué no?
0: Freddy dice eh, pero si soy un buen hijo ¿Por qué no? Si soy un buen cristiano, ¿por qué no? Sí, Y, y esa es la, la pregunta que nos retumba en la mente. Y créanme que lo que hoy vamos a hablar tiene mucho que ver con eso que ustedes están poniendo. Pero si soy su hijo, pero si yo soy alguien que le busca, yo soy alguien que le honra, yo estoy haciendo todo, ¿por qué Dios dice no a veces? Y uno empieza a pensar, como pensábamos como niños, no me quiere, tal vez no soy su favorito. Dios seguramente, como dice Nivaldo, tiene favoritos porque alguna gente sí le ha cumplido la oración de una sanidad, de un trabajo, de algo que estaban pidiendo. Y, ¿Y por qué yo no? Si yo estoy buscándole, ¿por qué él me dice que no cuando estoy ahí? No sé si hay alguien más.
1: Javides siempre pensaba por qué. Y Gladys archila frustración.
0: Gladys, un gran abrazo, Gladys. Dice frustración. Y Mónica ¿qué decía... Siempre pensaba... Siem, por qué. Siempre pensaba por qué. ¿Por qué Dios no cumple lo que le estoy pidiendo? Y créanme, por favor, hoy en la mañana, es una mañana que les pido que se queden en sus asientos porque estoy seguro que nos va a remover la mente lo que estamos haciendo y la gran pregunta les dije hoy era ¿qué sentimos cuando Dios nos dice que no? ¿qué es lo que viene en nuestra mente cuando Dios dijo no a algo que hemos estado clamando, hemos estado pidiendo y quiero hacer referencia si ustedes se dieran cuenta, los grandes héroes de la Biblia, que es lo que vamos a estudiar ahorita, recibieron muchos no que los iban a liderar al sí de Dios Ok, voy a repetir, esos no que tenemos hoy esos no de Dios nos van a liberar al sí de su propósito porque Dios no opera de acuerdo a nuestro dolor Dios, Dios opera de acuerdo a su propósito eterno en nosotros no de acuerdo a lo que yo pienso o lo que yo siento porque Dios es grande cuando cumple mi oración cuando digo Señor yo quiero orar y este se sanó Señor yo quiero provisión la provisión viene pero la vida real no es así la vida real, como de, dice Jesús mismo, decía, en el mundo tendréis aflicción. Si algo nos dijo Jesús fue eso, en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Y si Jesús ha vencido al mundo, Él dijo que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin. Entonces, ¿cuál es mi actitud frente al no? ¿Cuál va a ser mi respuesta a Dios cuando Dios no cumple lo que promete? ¿Y saben qué es lo triste? Muchos cristianos llenos de la gracia de Dios se alejan porque en un momento en su vida sintieron que Dios les dijo que no y empezaron a verlo como esos niños, les dije que esta serie nos va a partir la cabeza porque tiene que ver con madurez espiritual porque como niños vemos que mi papá no me dio esto porque es malo porque no me quiere, me siento frustrada como decía Gladys eh, eh, no lo entiendo, como decía Estefanía eh, todo, lo, todo lo que nos viene en la mente son malos, no me quieren hasta el día que empezamos a madurar hasta el día que empezamos a crecer hasta el día que tú tienes tus propios hijos y empiezas a ver a tu madre y a tu padre y dices, ahora entiendo ahora que maduro ahora entiendo porque Dios porque mis padres en aquel momento me dijeron que no me podían dar todo lo que quería, porque estaban formando nuestro carácter, porque estaban formando nuestra vida, pero eso se da con la madurez, y muchos gente que amaban a Dios que cantaban sus canciones el domingo y adoraban y cantaban y las mejores canciones iban a todas las reuniones se toparon de repente con un no de Dios y eso es lo que quiero explorar hoy y quiero que vean eh, una, algo que está que Pablo mismo lo dijo. Él decía que él tenía un problema en los ojos. Los teólogos dicen que era un problema de visión o eran otras cosas que pudo haber tenido, pero él tenía algo que le atormentaba. Decía es un aguijón en la carne que tengo. Y, y miren cómo oraba eh, Pablo a Dios para que le quitara eso. Cléanlo conmigo que va a aparecer ahorita en pantalla. Dice respecto a lo cual Tres veces, no solo he orado, he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces... El gran apóstol Pablo dice he orado tres veces que Dios me quite esto y luego Señor ayúdame quítame este aguijón que tengo y Dios le dijo bástate mi gracia y óigame hombres y mujeres que me están escuchando hoy hay momentos en la vida donde Dios te va a decir en esta ocasión en esto que estás pasando te vas a tener que ser suficiente mi gracia. Hay momentos en nuestra vida donde Dios va a decir, en esta ocasión, lo que te puedo garantizar es que mi gracia te va a abrazar, que mi gracia te va a ayudar a soportar esta situación complicada. Y Pablo decía, así que ahora me gloriaré en mis debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque... A veces creemos que si Dios contesta la oración, porque a veces le pedimos a Dios la oración, cómo hacerla, cuándo hacerla, cómo hacerla y a quién usar. ¿verdad? A veces creemos que Dios, a Dios tiene que obrar como nosotros creemos que es lo correcto. Pero si algo te puedo decir hoy en este arranque de serie es que Dios tiene una mejor perspectiva de la que tú tienes de tu propia vida. A hoy, aunque tú sentiste que fue un no, y tú dices, ¿pero por qué estoy pasando esto? Y es genuino que lo sientas. El tema es cómo respondes en esa, a ese no de Dios. Y Pablo le decía, bueno, Dios, quítamelo. Y Dios le dijo, Pablo, te tiene que bastar mi gracia. Así que hombres y mujeres que han pasado por situaciones adversas, difíciles, que todos hemos pasado, habrá un momento en la vida... Que lo que vamos a recibir de Dios es esta frase. En esta ocasión, hijo, bástate mi gracia. Te va a bastar todo lo que yo soy. Y yo voy a extender mi favor, voy a extender mi amor y voy a extender mi misericordia para que puedas pasar por este proceso. Procesos duros y procesos difíciles. Y hoy quiero traerles un testimonio que acaba de pasar hace dos semanas. Y tiene mucho que ver con lo que estamos haciendo. Y yo les pido que no pierdas atención a este testimonio. Porque para mí va a ser el ancla de lo que Dios nos quiere decir a partir de lo que tú escuches. Recuérdate, tal vez tú has pasado por no de Dios y estés pasando hoy no de Dios. Bástate la gracia, que nos baste su gracia y su misericordia para tener paz, para poder amar continuar en nuestra carrera. Escuchen este mensaje, este testimonio, que estoy seguro que te va a volar la cabeza.
1: Hola, buenos días. Mi nombre es Alfredo Martínez. Un saludo a toda la comunidad. Amigo Alejandro, por esta oportunidad de poder compartir con ustedes un proceso que como familia estamos pasando. Nosotros somos una familia compuesta por mis dos padres y ocho hermanos. cuatro meses cuando empezó el tema de, de la pandemia. Eh, uno de mis hermanos, el tercero de la familia. Hola, buenos días. Mi nombre es Alfredo Martínez. Un saludo a toda la comunidad Renova. Y a mi amigo Alejandro por darme esta oportunidad de poder compartir con ustedes un proceso que como familia eh, estamos pasando. Nosotros somos una familia compuesta por mis dos padres y ocho hermanos, del cual yo soy el mayor. Eh, hace como cuatro meses cuando empezó el tema de, de la pandemia, eh, uno de mis hermanos, el tercero de la familia, eh, enfermó de las piernas, empezó con dolores en las piernas y nosotros eh, pensamos que era un cuadro de estrés, que él se había estresado por todo esto, por la salud, eh, por la empresa, porque tenemos un negocio familiar y pues asumimos que por eso era. Entonces por dos meses estuvo eh, con este dolor y después de dos meses, cuando nosotros vimos que no, pues, no mejoraba, Entonces decidimos ya buscar un especialista en, en este tema tema y después de visitar casi ocho doctores y de, después de muchos exámenes el resultado fue que él tenía un, un linfoma, un linfoma en la sangre y cuando nosotros nos los resultados como familia pues nos angustiamos, nos asustamos, nos llenamos de miedo, de temor porque estábamos eh, frente a una enfermedad bastante agresiva. A nosotros toda la vida hemos sido cristianos. Mis papás desde niños nos han llevado a la iglesia y pues nos pusimos a hacer lo que hemos aprendido y enseñado y se nos ha enseñado en este tiempo. Buscar de Dios, eh, confiar en Dios y junto en este proceso que mi hermano estaba pasando, se nos empezó a acercar mucha gente que nos compartían historias de que ya sea ellas directamente o a familia de ellos o conocidos que habían pasado por cuatro Similares enfermedades parecidas, y que 10, 15 años ahí estaban y estaban bien. Esto llenó de mucha esperanza nuestro, nuestro corazón. Eh, junto con esto, hicimos eh, en WhatsApp un grupo conformado por pastores, amigos y familias también que era cristiana, amigos cristianos, en el cual exponíamos cualquier decisión médica que íbamos a tomar. Entonces siempre cada vez que nos tomamos una decisión le decíamos, oigan, apoyémonos a orar con esto para que Dios nos indique cuál es el camino a seguir. Entonces empezamos todo el proceso de curación de mi hermano. Eh, en el proceso hablábamos como familia y como mi hermano de que íbamos a, a testificar en iglesias y en varios lugares donde nos invitaran ...de este milagro que Dios iba a hacer en la vida de mi hermano... ...mi hermano también lo creía... ...mi hermano también lo, 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 lo confesaba... ...y todo iba muy bien... ...después de la, de la quinta quimioterapia... ...él estaba muy bien... ...pero un día después de su quinta quimioterapia... ...él cayó en una crisis... ...tuvimos que internarlo por, por, por cinco días... Y en esos cinco días, eh, todo se vino abajo. Eh, el plan que teníamos se nos vino, se nos cayó. Mi hermano pasó a la presencia del Señor. Fue todo muy rápido. Fue todo muy rápido. No lo esperábamos, no lo veíamos venir. Eh, fue una sorpresa. Dios nos sorprendió como familia. Como cristianos, siempre estamos acostumbrados y declaramos que Dios nos sorprenda con cosas bonitas. Pero eso también fue una sorpresa. No a la que queríamos, esperábamos, pero fue una sorpresa de Dios para nosotros. Mi hermano menor, ese día me sacó y me dice: Pues recorcer de testificar del miedo que voy a hacer en la vida de mi hermano. Me dice mi hermano menor: Bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a decir? Yo en su momento no no sabía qué responderle. Veinte días después de que pasó esto, que sean es esas fechas, eh, Dios ha ido reconfortando nuestro corazón en la vida de mi hermano. Fue un acto de amor en nuestra familia. Se hizo un milagro. Dios lo sanó. Dios lo curó nada más que de premio se lo, se lo llevó fue uno de Dios para nuestra vida para nuestras peticiones muchos sueños a nivel personal a nivel familiar a nivel laboral se quedaron es en este tiempo donde ha cobrado vida muchos de los versículos que encontramos en la Biblia cuando Jesucristo dijo en el mundo tendréis aflicción pero confía, yo he vencido el mundo. También cuando dice joven ¿acaso recibiremos solo de Dios cosas buenas? Y no los males que nos puedan sobrevenir. Nosotros ahorita solo vemos una parte de la película. Pero Dios mira toda la película. Y descansamos que su voluntad es buena, perfecta y agradable. Dios es amor. Y en el corazón de Él para sus hijos solo hay cosas buenas. No tole mucho a Dios que no entendemos lo que pasó. Nos sorprendió. Estamos muy tristes, con mucho dolor. Pero sabemos que Dios va a usar esto para bendecir. Para poder nosotros confortar, consolar a otras familias. Dios es bueno. Dios es soberano. Dios es misericordioso. Dios los bendiga. Y les quiero decir que como familia nuestra fe sigue estando en Dios. Seguimos creando un Dios de milagros y nuestra fe está más fuerte que nunca. Y nos estamos refugiando en Dios en este tiempo. Bendiciones.
0: Familia Martínez, les mandamos un gran abrazo. Yo sé que están conectados. Ellos recibieron uno de Dios. Yo les decía, porque podemos estar juntos en este proceso que vivimos juntos, con un gran amigo, un gran hombre de Dios, eh, Gilberto, que fue el, el hermano que está comentando Freddy, era un hombre que quería buscar de Dios, estaba ya predicando la palabra, era un joven, ¿verdad? Eh, tan lleno de vida, tan tan especial para todos los que lo conocimos, fue un regalo y para la familia era el centro de la alegría. Sí, pero pasa algo y Dios dice, no, Dios dice, Él viene ahora acá a descansar y saben lo que me ha impactado de esta familia y por eso le pedí a Freddy le agradezco que yo sé lo que te debe haber costado grabar esto y gracias a Dios no estaba yo lo porque no hubiéramos podido pero le doy gracias a Dios que lo hayas podido comentar porque yo les decía a ellos ahora tienen una historia que contar una historia muy linda como ellos dicen es un acto de amor de Dios habérselo lo llevado y saben que me impresiona de ellos que oramos a veces en la oficina y ellos dicen Sigo creyendo que Dios es un Dios de milagros, aunque no me haya hecho mi milagro. Dios sigue siendo bueno a pesar que lo tuvimos que irlo a enterrar. Dios sigue siendo bueno. ¿Cómo no va a impactar a alguien que me diga en medio de haber recibido un no de Dios? Yo sigo creyendo que mi Dios es todopoderoso, que mi Dios sana, que mi Dios levanta. Y yo les decía a ellos, esas heridas que tienen en el alma van a traer sanidad a muchísimas personas en muchísimos lugares que ellos ni se imaginan. Gente que ha recibido no en sus negocios, en sus familias, en situaciones complicadas que simplemente eh, buscaron una respuesta de Dios. Y lo que hoy están experimentando ellos es lo que Dios le dijo a Pablo, bástate mi gracia en esta circunstancia la familia Martínez ha decidido dar gracias diciendo mi Dios es un Dios de milagros que claro que sanó a su hermano a Gilberto lo sanó y ahora está en paz tranquilo Sí. ahora no era lo que ellos esperaban pero por eso es que este mensaje y quiero declararlo así está anclado en la fe de estas personas que dijeron a pesar que fue un no de Dios a pesar que han llorado durante dos semanas ellos siguen declarando que Dios es un Dios todopoderoso y bueno y que hace milagros por Dios familia amigos que nos escuchan en diferentes partes del mundo nos escucharán después esa es la actitud cuando yo les hablaba al inicio de la madurez espiritual, cuando somos bebés espirituales nos pelearíamos con Dios y nos olvidamos de Dios ¿Por qué? porque Dios no habla, porque Dios no sana porque Dios no opera, porque Dios no me cumple lo que yo quiero pero cuando maduramos espiritualmente como le decía a José, a, al hermano de esta familia, tú hoy lo que pasaste te lleva a un nivel de madurez espiritual que no hubieras logrado ninguna mejor universidad teológica porque viene del alma desgarrada y viene de entender la gracia de Dios en medio de cualquier circunstancia familia que nos escucha, hay gente que está enferma hoy vamos a orar después por eh, la hija de Patty que se llama Patty y, y, el, y el bebé que están ahorita en el hospital ¿Sí? ellos no esperaban eso pero sí sabemos que Dios sane es un Dios todopoderoso pero cuando Dios dice no es porque él tiene una perspectiva más grande y más amplia el punto es cómo es nuestra actitud delante de Dios yo he visto a esa familia adorar a Dios cuando no había que adorar Sí, cuando no había ningún deseo porque cómo voy a adorar cuando Dios dice no, yo le adoro cuando todo me sale bien, cuando mi oración va a acabar la respuesta correcta, lo que yo quería mi casa, mi carro, mi suelo, mis puntos todo lo que yo quiero, eso ahí adoro a Dios pero adorar a Dios en el dolor es como una música a los oídos del Señor porque le estamos diciendo Dios confío en ti a pesar de los no, y quiero cerrar este mensaje con la mejor actitud que he podido ver en, todos hablamos de Sadrach, Mesach y Abednego en Daniel, esos tres hombres de Dios que eran muy sabios eran encargados de cosas, era gente muy inteligente, pero llega un momento en su vida porque todos hablamos del fuego pero yo me quiero regresar un poquito antes, oye mi mensaje tiene que ver con la actitud con que enfrentamos esos no de Dios y estos hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, el rey Nabucodonosor, los, eh, la, la gente que estaba con él el palacio, pide hacer un ídolo para que todo el mundo se incline ante este ídolo. Y lo hacen porque sabían que Sadrach, Mesach y Abednego no se iban a inclinar y entonces los tenía que matar el rey Nabucodonosor. Porque el edicto decía que el que no se inclinaba iba a morir. Y entonces estos hombres de Dios, este Sadrach, Mesach y Abednego, estos jóvenes se paran delante de algo que yo te pido que le pongas mucha mente y mucho corazón desde el punto de vista espiritual y de tu madurez, cuando somos bebés, los no lo vemos como Dios no me quiere pero cuando crecemos lo vemos como dijo Freddy hace un momento un acto de amor de Dios, tal vez lo que has perdido hoy en tu vida es un acto de amor de Dios y no te has dado cuenta porque cuando veas la película completa vas a decir Dios gracias porque fuiste bueno al quitarme esto al haberme dicho que no a esto porque me iba a hacer daño es como a un bebé le pudiéramos dar un bife de chorizo pero lo vamos a enfermar porque no está capacitado para recibir eso porque los hombres de Dios se forjan en esos desiertos donde se te quiebra el alma. Donde tú tienes que levantar las manos cuando no tienes que no tienes ganas de hacerlo. Cuando estás con la firmeza de decir, Señor, no importa si me dices sí o me dices no. Tú sigues siendo Dios. Y lo que hace Sadrach, Mesach y Abednego es que pasa delante de ellos la estatua y ellos se quedan parados y firmes. Y entonces le llegan a decir al rey Nabucodonosor que estos tres hombres no se iban a inclinar y los llama al palacio y les dice que se tienen que inclinar o los va, a, eh, los va a hacer que enciendan un horno de fuego y los queme. Y quiero, por favor, que espiritualmente, por favor, no te pierdas esto. Quiero que leas este no que está metido ahí en lo que ellos mencionaron. Y quiero que lo leas en tu pantalla porque va a estar ahí en Daniel 3. Y quiero que lo leas conmigo. Lo voy a interpretar para que tú me ayudes. Y va a estar en su pantalla. Dice, si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera deseamos dejarle claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni nos rendiremos culto a estatuas de que usted ha inventado permítanme eh, repetir esta parte pero aunque no lo hiciera quiere decir aunque nos muramos quemados rey no nos vamos a inclinar aunque Dios no lo hiciera entonces este primer mensaje tiene que decir mi actitud frente a los no de Dios miren lo que está pasando estos hombres los van a van a morir quemados el rey ordenó que calentaran siete veces más el horno de fuego para echarlos ahí y ellos le dicen rey al Dios que servimos y la palabra servicio se traduce también como adoración. Al Dios que adoramos, al Dios que le rendimos todo nuestro corazón, es capaz de librarnos de tu mano, Rey. Y Él lo va a hacer, sabemos que Él lo va a hacer, pero aunque no lo hiciera, no nos vamos a rendir a adorar a otro Dios que no sea nuestro Señor Jesucristo, nuestro grandioso Dios Todopoderoso ahora entonces tiene que ver con esa actitud tal vez tú estás pidiendo algo será que nuestra actitud sea Dios pero aunque no me responda sí esta oración como hizo la familia Martínez hoy tú sigues siendo un Dios de milagros aunque Dios no nos salve rey aunque nos muramos chamuscados y quemados en el horno aunque nos tires ahí rey aunque Dios no nos cumpla aunque Dios no nos libre él sigue siendo un Dios todopoderoso y no sé si tú puedes poner varios amenes ahí por favor familia de Renova que nos están escuchando amigos pongan aunque Dios algunas veces nos va a decir solo mi gracia te va a ser suficiente en este proceso que estás pasando ahorita es mi gracia ahora es mi gracia necesitas conocerme y tal vez como Cedrach Mesach y Abednego le dice, pero aunque no lo hiciera así pues estoy seguro que cuando crecemos y muchos que todavía no tienen, que ya no tienen a sus padres, estoy seguro que dicen mi papá era un gran hombre, mi mamá era una gran mujer, aunque tuvieron muchos no durante toda su vida, porque mi actitud frente al no de Dios va íntimamente amarrado a mi crecimiento y mi madurez espiritual, decir aunque me muera quemado Dios, rey, aunque yo me muera quemado, aunque Dios no me cumpla mi oración que le estoy pidiendo hace mucho tiempo, como pasó con la familia Martínez, yo sé que oraron, yo sé que ayunaron, teníamos grupos de oración, eh, pastores llegaban a orar casi que todos los días, hicieron todo lo que cualquier persona tenía que hacer. Freddy y su hermano, él hizo más de lo que cualquier persona puede hacer, lo mejor que se pudo dar, o sea, todo lo que estaba a la mano de ellos pero Dios dijo este angelito viene para acá y hoy no sé cómo le hizo está testificando delante de ustedes que creen en un Dios de milagros porque aunque Dios nos cumpla o aunque Dios diga no él sigue siendo nuestro Dios y saben qué pasó Dios no los libró del horno Sí, canten eso, vos pues decían que los iba a agarrar de atrás, Dios no nos libra de horno, los tiran, de hecho los que los tiraron se quemaron de... cuando sale el fuego fue tan grande que se quemaron los soldados que lo estaban tirando y los lanzan al horno o sea, ellos se cayeron dentro del horno, pero pasa algo que el rey se asusta porque miren lo que pasa y quiero que lo lean conmigo y va a estar en sus pantallas también y el rey se exaltó mucho y dijo Aquí, pero, pero no metimos tres varones y todos le dijeron sí. Pero aquí yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño y el aspecto del cuatro es semejante a hijo de los dioses porque el señor jesucristo se apareció en la escena en medio del horno de fuego nuestro señor jesucristo les dijo tranquilo yo aquí estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo aunque tú estés hoy o estemos hoy en medio de un horno de fuego que estemos metidos ahí la gente va a decir pero metimos tres sí, pero hay un cuatro ahí que no veo porque el Señor mismo envía a su ángel a Jesucristo en medio de ese horno de fuego en medio de ese valle de sombra y de muerte que todos vamos a pasar en la vida en algún momento un valle duro lo que Dios nos promete en Salmo es pero yo voy a estar ahí con ustedes todos los días yo voy a estar cuando pases por un valle de sombra y de muerte ahí voy a estar aunque lo que hoy recibimos fue un no que nos metió dentro de dentro de un de valle de sombra dentro de un horno de fuego porque Dios no nos los libró de ahí cayeron pero pasaron, como dice, aunque pases por el fuego, no te quemarás. Aunque hoy estés pasando por ese horno de fuego, la gente va a decir, pero ¿cómo pueden adorar a Dios? ¿Cómo puede esta familia cantar? ¿Cómo pueden estos, en medio de lo que han perdido, perdieron su trabajo, perdieron su negocio, pero ¿cómo pueden cantar a Dios y adorar a Dios? ¿Saben por qué? Porque aunque Dios, Dios tiene el poder de hacer el milagro que estás pidiendo, pero si aún no lo hiciera, como Sadrach, Mesach y Abednego, de todos modos, seguiremos adorando a nuestro Dios porque Él es un Dios bueno y es un Dios todopoderoso. Así que familia, no sé si ahora puedes poner amén ahí, aunque fuera un no, el no de Dios te lidera al sí. Ese no que tal vez estás experimentando hoy... Te va a llevar de la noche a la mañana, en un abrir y cerrar de ojos, vas a estar del otro lado. Vas a estar testificando, vas a estar contando la historia. Tal vez hoy con un poco de dolor, pero qué mejor diciendo, Dios ha sido un Dios bueno. Y miren, quiero que terminemos leyendo esta escritura para que oremos. Por favor, dice en Éxodo 23, adora al Señor tu Dios y Él bendecirá tu pan y tu agua, y yo apartaré de ustedes toda enfermedad. ¿Cuál es la clave? Volver a adorar a Dios. Sadrach, Mesach y Abednego le decían, al Dios que adoramos, a ese Dios que servimos, a ese Dios que le damos todo, es capaz de hacer este milagro, es capaz de darme a hacerlo, pero si aún no lo hiciera, yo voy a continuar creyendo que es un Dios todopoderoso y de milagros. ¿Y cómo sería entonces tu vida espiritual? Si tu amor a Dios no depende de los sí ni de los no, sino de quién es Él para ti. ¿Quién es Él dentro de tu corazón? Si Él realmente es el Rey, el Rey puede decir sí, el Rey puede decir no, pero sigue siendo mi Rey, mi Dios todopoderoso. ¿Me permiten orar por ustedes? ¿Me permiten? Primero quisiera orar por... Por Patty y su hijo que están ahorita en el hospital, que tuvieron que ingresar recién nacido, de vuelta. Pero sigo creyendo que Dios es un Dios de milagros. Y le pido donde usted esté conectado, en cualquier parte del mundo, que ore conmigo y después orar por todos nosotros. Y recuérdese, a veces los no de Dios nos lideran al sí de su propósito. Y casi te diría yo, así es. El no es porque Dios sabe Qué es lo que es mejor para nosotros y nos va a liderar a sus sí, donde esté de acuerdo a su propósito. Me acompañan a orar ahí donde estás. Señor, te pedimos por Patty, por su hija Patty y su, y su bebé. Señor, que hoy están entrando eh, a, al hospital con una infección. Señor, sabemos que tú eres un Dios todopoderoso que hace milagros. Señor, y con toda esta familia que está conectado, somos un grupo grande de personas. Que estamos pidiéndote con toda humildad, en el nombre de Jesús, que tú tomes control de esa infección y se vaya de una forma milagrosa y que tú pongas tu mano sobre estas familias. Señor, en el nombre de Jesús, que tu gracia y tu favor esté ahí con ellos y que puedas extender, Señor, esa gracia para tener paz y para tener tranquilidad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Y Padre, por cada hombre y mujer que hoy escuchó esa transmisión, que tal vez hoy escuchó no de Dios. Ha escuchado no muchas veces que hoy puedan ser como y, y que podamos ser como estos Sadrach, Mesak, y Abednego. Dios tiene el poder, pero aunque no lo hiciera, aunque no hiciera lo que le estoy pidiendo. Yo voy a adorarle con más ganas, con más ímpetu, adorarle porque Él es Dios. Señor, yo te ruego por los corazones de todos los que están escuchando ese mensaje, que nuestra fe se aumente en el nombre de Cristo Jesús. Familia Hermosa, déjeme terminar haciendo la bendición que hacemos todos los domingos, porque aunque sea así, aunque sea no, Dios es Dios, y quiero terminar diciéndote esto, que Dios te bendiga y te guarde, y haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor extienda sobre nuestras vidas su favor su gracia, su bendición y aumente nuestra fe que veamos milagros acontecer que el Señor Dios bendiga nuestro trabajo, nuestras familias, nuestra salud, en la medida que te adoramos Dios, tu gracia y tu favor va a descansar sobre estas familias en el nombre de cristo jesús amén y amén y no sé si puedes poner amén a la transmisión di gracias dios porque aunque digas sí aunque digas no tú sigues siendo un dios todopoderoso que hace milagros por favor no se desconecten todavía la transmisión queremos darles unos anuncios y unas cosas más que dios te bendiga y que esta semana nuestra fe se aumente